1: Fondsinitiator Thomas Timmermann von
0: TIM Invest.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin der Gründer und Berater des Europa Plus Fonds von TIM Invest.
0: Und wir sprechen an einem ganz besonderen Tag, nämlich einem EZB-Sitzungstag. Allerdings sprechen wir noch am Morgen. Das heißt, wir können gar nicht über Ergebnisse der EZB-Sitzung sprechen. Was da passieren könnte, sollte, da ist sich der Markt und die Experten ja relativ einig. Man geht von 75 Basispunkten aus, also 0,75 Zinsanhebung. Thomas, siehst du es auch so?
1: Ich sehe es auch so. Bisher hat eigentlich die EZB immer geliefert, was vorausgesagt wurde. Ich würde sagen, die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass das eintrifft. Man darf aber bei der ganzen Sache nicht übersehen, dass die Erwartungen dessen, was danach kommt, eigentlich sehr gedämpft sind. Also ja, das ist einer der größten Zinsschritte, ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder so. Ever, bei ja, sogar. Die, oder ever. Aber ja, die EZB hat sich auch sehr viel Zeit dafür gelassen, indem sie einfach nichts getan hat oder auch keine Meetings hatte. Insofern ist es jetzt auch langsam mal an der Zeit. Das Interessante finde ich ist eigentlich, was der Rentenmarkt denkt. Denn im Rentenmarkt, einer der größten Märkte überhaupt, sind ja alle Informationen zur potenziellen Zinsentwicklung drin. Und dort sind ja auch alle, wirklich alle Profis, die irgendeine Ahnung von Zinssätzen etc. haben, aktiv. Und den schaue ich mir mal ganz gerne an, um ein Gefühl zu kriegen, wie geht das denn perspektivisch weiter. Und da ist es interessant, dass die zweijährigen Staatsanleihen für Deutschland, also die Zinsen, zu denen der deutsche Staat quasi Geld im Moment aufnehmen kann. Wir erinnern uns ja, das war ja mal negativ, da sind wir im Moment bei 1,1 Prozent für zwei Jahre. Das lässt schon erkennen, dass nach diesen 75 Basispunkten nicht wieder dreimal 75 Basispunkte kommen, zumindest aus Erwartungen der Marktteilnehmer. Und wenn man sich die zehnjährigen Zinsen anschaut und, und man so einen ganz langen Blick nimmt, dann sind wir im Moment bei 1,56 Prozent. Und da waren wir auch schon wesentlich höher. Also ja, da kommt heute wahrscheinlich ein großer Schritt. Aber nein, es geht dann nicht in dem Tempo weiter.
0: Ist ja fast schon eine positive Nachricht hier am Morgen. Du hast noch mehr positive Nachrichten mitgebracht. Dein letzter Blog-Eintrag von gestern trägt den Titel Wer suchet, der findet. Und du hast nach positiven News gesucht und auch gefunden, und zwar in den USA. Endlich mal Good News. Was gibt's denn Schönes?
1: Ja, es wird eigentlich kaum drüber gesprochen, aber ich habe mir mal die Benzinpreisentwicklung in den USA angeschaut. Also was kostet die Gallone? Da habe ich erfreulicherweise festgestellt, dass 52 Wochen hoch bei der Gallone war bei 432 Dollar. Im Moment sind wir bei 233 Dollar. Und das ist nur noch ein schlappes Plus von 4,6 Prozent gegen den Jahresanfang. Also da sind die Benzinpreise deutlich runtergekommen. Warum spielt das eine Rolle? Weil 50 Prozent des Ölverbrauchs in den USA läuft über Benzin. Also das bedeutet natürlich für alle Konsumenten in den USA eine extreme Erleichterung, weil natürlich die extrem hohe Benzinausgaben haben, wie wir ja alle wissen. Und ich habe mir nochmal was angeschaut. Also wir hatten ja immer das große Problem der Lieferketten, haben sie ja auch immer noch teilweise. Aber weltweit, im weltweiten Markt hat sich das auch entspannt. Also die Containerraten auf den wichtigsten Routen sind im Moment im Jahresvergleich um 39 Prozent günstiger. Also konkret hat so ein Container mal im Hoch 10.377 Dollar gekostet auf diesen Routen, ihn zu bewegen. Und heute sind wir bei 5.661 Dollar und das ist Minus von 39 Prozent. Und das bedeutet, an den ganz großen Baustellen der Welt passiert eigentlich gerade was. Und wir haben es ja auch jetzt gerade in den letzten Stunden und Tagen erlebt, dass das Öl auch schön runtergekommen ist. Also wir sehen im Moment brennt bei 88,68 Dollar. Jetzt gerade in dieser Sekunde, das Hoch war bei 139 Dollar und wir sind nur noch plus 14 Prozent. Und wenn man jetzt noch weiter denkt, dann ist Russland zum Beispiel gar nicht mal so sehr abhängig vom Gasverkauf, sondern primär vom Ölverkauf. Das heißt, man trifft eigentlich Russland eher dadurch, dass der Preis für das Öl sinkt weltweit und das tut es. Und es gab ja mehrere Interventionen eigentlich oder Versuche der OPEC, den Ölpreis wieder hochzukriegen, aber es hat nicht funktioniert. Also all das mal als Gegenargumente zu den momentanen Headlines, die wir leider Gottes in Europa haben. Ja, wir haben im Moment einen noch sehr hohen Gaspreis und wir haben natürlich einen sehr hohen Strompreis und ja, wir haben in den nächsten Monaten Gerade in Europa, gerade in Deutschland massive Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Aber wenn man mal über die Grenzen schaut und sich die weltweiten Entwicklungen anschaut, dann sieht man, haben wir an der Energiefront eher eine Entlastung. Und das finde ich eigentlich eine positive Nachricht.
0: Noch so eine Headline, die man oder so eine Aussage, so will ich es vielleicht sagen, die man in den letzten Wochen oft gehört hat. Der Bärenmarkt wird fortgesetzt, der Bärenmarkt ist intakt. Habe ich auch von dir übrigens gehört, erst noch in der letzten Ausgabe, aber irgendwie geht es ja auch nicht runter. Also die alten Lows werden nicht erreicht, nicht unterschritten. Es geht nicht richtig hoch, nicht richtig runter, sondern ich würde mal sagen, so volatil seitwärts seit ein paar Wochen. Und das, obwohl der Worst Case ja eingetreten ist. Also Putin hat die Gaslieferung ganz ausgesetzt. Spätestens da war man sich ja eigentlich einig, oh je, dann rasselt es runter. Ist nicht passiert. Was ist da los?
1: Für die Bären, muss man sagen, läuft es im Moment nicht nach Plan. Ist einfach so. Schaut man sich den DAX an, ja, wir waren über der 100-Tage-Linie, wir waren fast bei 14.000, hatten diese überkaufte Situation. Dann sind wir zurückgekommen, sind auch brav unter 13.000 gefallen, Richtung 12.700, 800. Aber dann war komischerweise Schluss. Und dann kamen eigentlich die richtig negativen Headlines, nämlich, dass die Gasversorgung ganz eingestellt wird von Russland. Und da hätten wir eigentlich nach Plan der Bären die 12.400 im DAX unten rausnehmen müssen, neue Tiefs machen müssen und laut Trendkanal müssten wir jetzt so irgendwo in der Nähe von 12.000 Punkten sein. Wir sind aber 1.000 Punkte höher, wir sind bei 13.000 Punkte. Und das zusammengefasst ist technisch eine ziemlich gute Nachricht, weil wir natürlich dreimal diese 12.400 getestet haben und wir sie jetzt nicht mehr getestet haben. Und the worst case, nämlich Gasversorgung ist vollkommen ausgesetzt, ist offensichtlich vom Markt eingepreist inzwischen. Wir haben heute die Zinserhöhung, wenn die so vonstatten geht, wie sie erwartet wird, dann gibt es gute Chancen dass wir wahrscheinlich auf dem Weg schon wieder nach oben sind. Dann wäre so die nächste Linie oder die nächsten Punkte im DAX wären die 13.400, dann die 100-Tage-Linie bei 13.500, dann drüber käme dann schon der Abwärtstrend und die 200-Tage-Linie ist im Moment bei 14.200. Und das Schöne ist, das bezieht sich jetzt nicht nur auf den DAX, sondern auch der S&P 500 in Amerika der war im Tief bei 3.650 und jetzt kommt der ist im Moment in der Nähe von 4.000. Auch er hat letztendlich die alten Tiefstände, die wir im Juni gesehen haben, nicht mal mehr erreicht, nicht mal mehr berührt, nicht mal mehr getestet. Und es ist vollkommen klar, wenn die Kurse weiter steigen in den nächsten Wochen, dann sieht es technisch immer besser aus. Und dann sind wir wirklich mit dem blauen Auge erstmal davon gekommen.
0: Schauen wir, wie du damit umgehst auf deine Strategie. Du arbeitest ja mit einer Absicherungsstrategie, über die haben wir hier ja schon oft und regelmäßig gesprochen. Wie gut funktioniert das in einem solchen Markt?
1: Also reden wir mal ganz konkret drüber. Also im Moment sind wir abgesichert im DAX bei 13.400 und im Marostox 50 bei 3.700. Das bedeutet, in dieser Sekunde hat der Fonds ungefähr 4,3 Prozent Absicherungsgewinne. Wenn heute Verfall wäre, also die die Absicherung läuft bis zum 16. Dezember diesen Jahres, wenn heute, Verfall, wenn heute der 16. Dezember wäre, würde das sofort 309.000 Euro bringen, das sind 4,3 Prozent. Und wenn der Markt weiterfällt, ist noch 14 Prozent Luft in der Absicherungsstrecke. Also die zieht noch weitere 14 Prozent, sodass insgesamt, wenn der DAX jetzt zum Beispiel... Bei 11.000, dort ist das Ende der Absicherungsstrecke zurzeit landen würde, dann hätte man 18 Prozent Gewinn, also 1,3 Millionen. Das ist also sehr, sehr real und sehr, sehr effektiv. Der Zeitwert, also das, was diese ganze Absicherungsposition zurzeit kostet, ist 0,96 Prozent. Die Aktienexponierung, also die synthetische Aktienquote, die daraus entsteht. Wir sind ja eigentlich zu im Moment 94, 95 Prozent in ETFs in investiert, abgesichert über diese Eurex-Optionen an der Terminbörse. Die synthetische Aktienquote ist im Moment bei 38 Prozent. Das ist im Moment eine Positionierung, wo wir on standby sind, on watch sozusagen. Der Fonds ist nach unten erstmal safe. Und nach oben in der Sekunde, wo wir über 13.400 gehen, über 3.700 im Eurostox und dann wird er so, sofort wieder ziehen. Und das ist eigentlich eine sehr bequeme Position, die wir zurzeit haben. Wir sind also auf Standby, freuen uns aber natürlich auch, wenn der Markt hochgeht. Und darum geht es eigentlich. Wir haben im Moment, ganz, ganz wichtig, Abstand zum DAX, zum Hoch ist im Moment 25,9%. Prozent. Ja. Beim Eurostox sind es 25,6%. Das sind deutliche Strecken, da will man natürlich Geld verdienen, nicht laufend über den Bärenmarkt reden, sondern man will nach oben wieder dabei sein. Darum geht es eigentlich. Im Moment geht es halt darum, nach unten, weil wir halt technisch noch nicht raus sind, abzusichern, nach oben dabei zu sein. Und das Schönste ist, die europäischen Aktien und insbesondere der DAX, die sind im Moment gar nicht so schlecht. Also jetzt im September zum Beispiel liegt der DAX vorne mit 0,8 Prozent, während der all stocks fast flat ist und der Stock 600 sogar minus ein halbes Prozent. Also relative Stärke im Moment vom DAX, trotz der ganzen, ganzen Nachrichten. Und wenn man sich es im internationalen Vergleich anschaut, haben wir den DAX im Moment bei minus 18 Prozent. Den S&P übrigens, den ja immer jeder lobt ohne Ende, der ist auch minus 16,6 Prozent, der ist gar nicht so viel besser. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass der US-Dollar extrem aufgewertet hat über die Geldpolitik und deswegen amerikanische Aktien natürlich im Jahresverlauf wesentlich besser gelaufen sind. Nicht, weil der Index oder die Aktien besser gelaufen sind, sondern primär, weil die Währung äh, die Differenz ausgemacht hat. Ja. und Im Fonds liegen wir im Moment bei minus 7 Prozent und hoffen natürlich, bis zum Jahresende noch ein bisschen aufzuholen. Ist das denn für dich eine
0: Aussicht, die du dir durchaus vorstellen kannst? Also wie positiv blickst du denn in die nächste Zeit? Was für ein Potenzial siehst du da? Gut, wir kennen die Zinssitzung jetzt noch nicht. Die spielt natürlich mit Sicherheit eine Rolle, aber ist ja auch nicht der einzige Faktor.
1: Naja, ich denke generell sieht es für Aktien immer noch sehr gut aus, weil obwohl die Geldpolitik ja gestraft wird weltweit, ist es im Vergleich für die Inflationslage, die wir haben, ja immer noch eine lockere Geldpolitik. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele negative Nachrichten hinter uns. Es kann aber auch mal sein, dass es positive Nachrichten gibt. Was ist zum Beispiel, wenn plötzlich die Gasversorgung wieder angestellt wird? Kann ja auch passieren. Plötzlich können die Turbinen ja wieder funktionieren und plötzlich gibt es mal wieder 30, 40 Prozent aus irgendwelchen Gründen. Was macht der DAX dann? Oder was ist, wenn jetzt Richtung Winter die Lage in der Ukraine sich dahingehend positiv wendet, dass man vielleicht doch mal in Verhandlungen eingeht, wie, wie man das Ganze zum Ende bringen kann? Können. können wir uns im Moment gar nicht vorstellen, aber das sind reale Chancen. Und was, was passiert dann mit dem DAX und den europäischen Aktien? Also ja, wir sind im Bärmarkt, aber dieser Bärmarkt ist im Moment nur dieses Jahr in Anführungsstrichen minus 18 Prozent. Richtige Bärmärkte sind minus 30, minus 40, minus 50 Prozent. Und das liegt meines Erachtens unter anderem an der, an der lockeren, im Vergleich noch lockeren Geldpolitik und es liegt auch daran, dass die Rohstoffe, die ja der Treiber waren, im Moment nicht mehr weiter steigen, also zumindest wie, wie besprochen das, das Öl zum Beispiel und das gibt Aktienfantasie. Insofern, wir haben im Moment eine sehr niedrige Aktienquote, weil wir vorsichtig sind, aber es geht darum, im Endeffekt, und deswegen ist man ja Aktieninvestor, und mit den Aktien Geld zu verdienen, das ist doch das Schöne. Und haben sie Potenzial nach oben? Natürlich haben sie das. Wo wird der DAX in, äh, im Jahre 2050 stehen? Vermutlich über 50.000 Punkte. Also, darum geht's.
0: Ja, also eine positive Aussicht. Thomas Timmermann, soweit erstmal vielen Dank.
1: Ich danke dir, Sebastian. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann www.timblog.com mit 2 M
0: Börsenradio Network AG der Börsenpodcast